0: Voci del mattino. My name is Rinco. I am the wife of Tungi Gotto,
1: the journalist who is being held by a group in Syria.
0: Quella che stiamo ascoltando in questo messaggio audio dalla qualità molto scadente è la voce della moglie di Kenji Goto, lo stagio giapponese nelle mani dell'Isis. La donna lancia un appello estremo affinché il marito non venga ucciso. L'ultimatum lanciato dallo Stato islamico è infatti scaduto senza che la Giordania liberasse la terrorista irachena che gli estremisti islamici avevano chiesto in cambio del della vita del giornalista nipponico e anche della vita di un pilota militare giordano, anch'esso prigioniero dell'ISIS. Tutto si è bloccato per la mancanza di una prova del fatto che il militare giordano sia ancora vivo. I peshmerga kurdi hanno liberato dall'ISIS la città simbolo di Kobane, ormai da qualche giorno, città che si trova a ridosso della frontiera tra Siria e Turchia, ma i tempi non sono ancora maturi per il ritorno della popolazione civile che aveva cercato rifugio oltre confine. Ad ammetterlo è lo stesso sindaco di Kobane. I combattimenti proseguono ancora in alcuni villaggi vicini alla città e speriamo che le nostre truppe possano eliminare definitivamente quegli estremisti, dice Anwar Muslim Dentro Kobane le conseguenze delle esplosioni sono pesanti ci sono corpi di vittime che devono essere rimossi, ci vorrà parecchio tempo per completare il lavoro e fino ad allora la città non sarà abitabile e comunque per i rifugiati in Turchia conclude il sindaco, sarà difficile è difficile tornare perché l'80% degli edifici è danneggiato. Abbiamo bisogno di assistenza internazionale per ricostruire tutto. L'Unicef ha lanciato la campagna di raccolta fondi più impegnativa di tutta la sua storia. L'obiettivo è raggiungere i 3 miliardi e 100 milioni di dollari per fare fronte all'emergenza posta all'infanzia dai numerosi conflitti che si sono sviluppati negli ultimi tempi. Si calcola che nel mondo oltre un bambino su dieci viva in zone interessate da lotte armate per un totale di 62 milioni di bambini in 71 paesi. E particolare attenzione viene posta proprio alla guerra in Siria. I bambini hanno stato attenzione la violenza e la morte di un giorno di giornata. E per i ultimi 4 anni, e ora entrando in un 5th, hanno stato perduto i basi della vita. Understanding... Là in Siria i bambini sono testimoni di violenza e morte su base quotidiana da più di 4 anni, dice la direttrice dell'ufficio per i programmi di emergenza dell'Unicef, Afshan Khan. Un'intera generazione di bambini rischia di crescere con la convinzione che la violenza sia la normalità. Il loro futuro viene rubato da un conflitto che continua ad alimentare l'odio e non possiamo sottovalutare l'importanza di investire sull'adolescenza adesso perché questa è una generazione che ha perso già quattro anni di scuola. Per quei ragazzi l'unica strada rischia di essere quella di imbracciare un'arma e andare a combattere. In Egitto, al Cairo, un gruppo di donne è sceso in piazza ieri gridando slogan contro il governo e protestando per l'uccisione di Shaima Sabag e di altri 25 attivisti tra sabato e domenica scorsi in occasione dell'anniversario della rivoluzione popolare che portò alla caduta del regime di Mubarak. <totipo>
1: الشيء من الصباح التي تقتلت لانها كانت
0: siamo qui per condannare l'uccisione di Shaima Dice una ragazza Lei è stata uccisa perché voleva soltanto andare a piazza Tahrir Con un mazzo di fiori per commemorare i martiri Che morirono là il 25 gennaio di 4 anni fa Le hanno sparato per questo Shaima è stata uccisa dalla polizia Aggiunge un'altra manifestante Noi vogliamo dire che la sua vita non è stata sacrificata in vano Insisteremo fino a quando non otterremo giustizia Per lei e per gli altri martiri Manifestazioni di protesta vanno avanti ormai da settimane anche in Bahrain dove i dimostranti chiedono la liberazione di Ali Salman, leader sciita detenuto con l'accusa di complotto contro il regime. Ne parliamo con Luca Labella che è responsabile del Desk Asia del Cesi, il centro studi internazionali. Buongiorno Labella. Dunque, Ali Salman passa per essere un leader, ricordiamo, leader sciita, eh, tutto sommato su posizioni moderate. Allora, per quale motivo le autorità del Bahrain eh, lo perseguitano in questo modo?
1: Perché questo arresto in realtà eh, rappresenta un ulteriore avvitamento della monarchia sunnita degli Al-Khalifa, che eh, i sunniti rappresentano una una minoranza in Bahrain, Bahrain uno dei paesi insieme all'Iraq con la più alta percentuale di sciiti nella società, ma sciiti che però sono marginalizzati e discriminati politicamente e economicamente. Questo arresto non farà altro che eh, eh, inasprire la crisi che ormai dal 2011 attanaglia e blocca il paese dalle proteste di Pearl Square, vi ricorderete quelle che sono state... Eh, sedate grazie all'aiuto eh, militare eh, massiccio di truppe provenienti dal GCC, dal Consiglio di cooperazione del Golfo e soprattutto dall'Arabia Saudita, che è collegata al Bahrain da un ponte, la King Fat Causeway, che lega il Bahrain sciita, diciamo a maggioranza sciita, con la provincia orientale saudita, che è sciita a maggioranza e ospita la maggior parte dei pozzi di petrolio. Quindi, questo è il contesto strategico e sensibile che è per lo a livello regionale riguarda il Bahrain.
0: Ah, fra l'altro, l'altro Salman si, si oppone proprio alla politica di naturalizzazioni attraverso la quale eh, sostiene che il, il, il Regno, cioè la Casa Reale si, stia cercando di mutare gli equilibri etnici all'interno del paese cioè aumentare la quota dei sunniti.
1: Assolutamente, assolutamente. questa è una... La, 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 la... La classi, il classico tentativo di diluire la maggioranza sciita è una, eh, una prassi che va avanti da, da, da decenni, per esempio le forze di polizia contro le quali diciamo, questo, questo determinato arco di opposizione sciita oramai da quattro anni si scontra quasi tutte le notti nei una cintura di villaggi sciti che circonda la capitale Manama, c'è praticamente una guerriglia ogni notte contro le forze di polizia, forze di polizia che non solo sono sunnite ma quasi sempre invariabilmente sono anche stranieri naturalizzati, pakistani, eh, bangladeshi e soprattutto eh, altri provenienti dal resto del mondo arabo, quindi questo è un ulteriore fattore di di attrito fra, fra le due parti. Eh, direi che il, la, la cosa, um, un ulteriore diciamo, elemento di sensibilità della situazione in Bahrain, con forti implicazioni geopolitiche ovviamente, è il fatto che Bahrain è importante per gli Stati Uniti, diciamo, in generale per l'Occidente, perché è la sede della quinta flotta, la, il, certo. diciamo, il presidio navale che da eh, tempo in memore eh, eh, più di mezzo secolo eh, in, diciamo, t- tiene eh, un occhio vigile su quella che è una, una regione di straordinaria importanza strategica non solo per gli Stati Uniti ma direi per il mondo per via delle ricchezze
0: petrolifere E quindi, e quindi insomma, diciamo che è una, una situazione un po' snobbata dalla, dall'informazione almeno in Europa ma che sarebbe il caso di tenere, di tenere d'occhio un po' più da vicino stiamo cercando di cominciare a a farlo, quantomeno proprio eh, oggi con, eh, con questo piccolo spazio che gli abbiamo dedicato. Io ringrazio per il momento Luca Labella del Cesi per essere stato con noi.